0: 今天在台湾有一则非常神奇的新闻哦，他说，当众辱骂学生懒惰虫，哀告，国小老师被判刑五个月，怎么样？这个标题够耸动吧？那我在我的节目在全世界都有人听，那也在我们彰化县政府的教育局啊教育处跟台中市政府的教育局担任。咨询顾问跟这个所谓的咨询委员哦、喔，那我以这样子的身份来跟大家分享我的看法是什么。那同时呢，我也会去很多不同的小学、中学、高中，还有大学做亲子讲座，或者是学校老师的这个教育的一个能力的研习的课程哦、喔。那我先跟大家稍微分享一下这个新闻的内容哦、喔，还是这么说的哦、喔。有一个学生呢、啊，好像作业忘了交，忘记带东西。这个老师多次提醒他都没有什么作用。二零二二年二三月的时候，在班上辱骂这一名学生。那这个小朋友呢，回家跟他的父母反映了之后，他的爸爸妈妈竟然要孩子上课的时候带着录音笔去录下相关的证据。那法院勘验证据啊。他说：“老师在全班面前辱骂这个学生为懒惰虫、信用破产，还说回家跟你妈说，老师骂你有病。”隔天，老师又骂学生：“你全家都不要脸，混账东西！”再过几天，老师也又骂学生：“懒惰虫、烂家长，教出这种烂小孩，并且质疑学生家长过于宠溺孩子。”所以不写作 业， 爸妈还联合教育学 生， 老师讲的话都不用听。但你要先知 道， 我刚刚上面念的这一段的内容都是台湾的媒体写 的， 至于是不是真 的， 我们不知道。他说法院勘验证据是这个样 子， 但是不是我们无从查起。那这个报道还说。判决的这个法官，他引用一个古人说的话，他说：“师者，所以传道授业解惑也。”然后这个法官指出，老师对儿童因本于耐心而教导，老师对于学生没有遵守班级的规范，不能谆谆教诲，却在公开场合公然侮辱、毁谤学生以及他的父母。重点来喽。造成三个人的精神及心理上难堪与伤害，然后对他的人格有所影响，到相信会对学生的心理健康发展造成负面的影响。虽然公开道歉也有回意，但不能和三但不能和这个学生的家长还有学生本人这三个人和解。然后这个法官又提到，老师求好心却。对于学生多次迟交作业，应该要劝诫，却没有效果。老师一时思虑，手段失当。相信经过司法的教训，应该知道以后要更小心，不会有再犯的疑虑。法官又说：“还是那句话，我说的目前的所有的一切，都是我从新闻媒体上面看下来的。”法官要说，他又说。老师任教职应该要善尽其责，哦，将造就许多善良的学生与民众。法官也希望老师可以深刻的汲取教训，哦，毕竟树人难，伤人易，就是、呃，你要教育人家是很困难的，伤害人家是很容易的，哦、希望他不要重蹈覆辙。那判他的动机是为了教育学生及班上的同学向好好向学。希望他不要再手段失当，犯后态度尚属良好，且有后悔的这个心意。依照成年人故意对少年犯毁谤罪，处徒期五年，缓刑三年，并支付公库十万元。台湾的小学老师的薪水一个月也只有五万块，就很偷笑了。你要他付两个月的薪水，你看对这老师伤害有多大？据了解哦，还是那句话，都是报道上面写的。据了解，该老师是名资深老师，教学认真。桃园市教育局表示，老师做法不当，并记一大过，吊校，而且由学校加强辅导管控情绪。好，到目前为止都能够理解吧。接下来我来讲一讲，在这个报道里面的民众说了什么。民众 A 说：“教育本来就不容易，有些同学回家写作业，有些同学作业写不完，家长也不管这件事情，两边责任都有，老师跟家长都有责任。”还有说到非本案的律师说什么？就非本案律师就是他是律师，跟这个案件没有关系的。他说公然五路。」讲的是指针对非具体事实的谩骂。老师在课堂上有提到说“懒惰虫”，你就烂，全家不要脸这样的一个文字，确实会构成公然侮辱罪啊、哦。然后又另外一个民众又说，还是那句话，都是报道讲的。另外一个民众说。我会直接去学校，然后直接请老师，还有教务处、学务处出来，一定会先问为什么班上会有这样子的状况，有没有同学听到这样子的事情，也要先知道孩子们为什么不交作业，因为基本上交作业是小孩子要做的事情，如果小孩子做得不好，家长应该要配合辅导，但是老师也不能这样说话。就是牵扯到家人，我觉得比较不恰当。然后还有民众说，小孩子如果做得不好，家长应该要配合辅导改进。老师讲话不能这样牵扯到家人，就是讲这些话了哦、喔。那我必须得讲，这些民众啊，他在报道里面就这些民众讲，而这些民众也是不具名的，所以也有引导风向的这个疑虑啊。那我的工作就是专门在处理这些教育的问题。那我在写今天的这个文稿的时 候， 早上我在台北某一个知名的烧肉店授 课， 上到一 半， 有一名又来了两通电 话， 然后有一个男生民众跟我 说：“ 老 师， 我就是上班上到一步上到一半 嘛， 然后我就不想上了这样 啊。” 然后我就跟我老板 说：“ 我不想上 班。” 然后他薪水不给我。啊！可是我又，我现在又在看精神科，然后我觉得，看到我老板压力就很大，我不知道该怎么办。我老板欠我薪水，啊，也是第一个说我在精神方面有疾病，我需要帮助啊。然后第二个是很久听我节目很久的粉丝，在大陆哦，还跟我说，老师我听你节目很久了，最近我上网看了一些文章，发现自己有忧郁症，我觉得自己快乐不起来，我该怎么办？然后第三通电话是一个我从小玩到大的青梅竹马，一个女生打电话跟我说，我姑姑忧郁症发病，忧郁症。我说啊，你怎么知道忧郁症？他说我姑姑自己说的。啊，我说啊，怎么样啊？我姑姑说她现在状况很不好啊，然后有去吃药啊，可是我不知道该怎么办呢、啊。哈、哦，都是跟精神疾患有关。你说啊老，我们今天讲的这个老师公然侮辱的这个事情跟精神疾患有关系吗？来让大家知道一件事情哦，我会制作这一期是希望大家能够理解哦。所有的社会问题哦，还有孩子里面脑子的思想，跟我们会认为我们有某一些文明病。都是我们整体社会教育累积出来给他们的定义，能够理解吗？我身边很多读心理的或者读社工的，一旦被确定有精神疾病的时候，他的发病的逻辑都会跟课本写的一模一样。为什么？这是老师教他的。你说老师，我们今天要讲的是这个老师被判刑的是跟这个有关联吗？啊，听清楚喽、哦，我们每个人的价值观都是从教育被衍生出来的。那今天这件事 情， 你对这个老师判了刑之 后， 以后老师的用字遣词就得特别小 心， 而且孩子也会有样学样。当 然， 不能合理化老师谩骂学生。如果真的要讲的 话， 教过我的每个老 师， 大概有四成都有机会被判刑。啊， 老师的名字我就不说了 啊， 骂我是社会败类。骂我是毒瘤啊！骂我是没有用的垃圾啊！骂我是不知羞耻的人，然后跟跟然后就是说叫你爸妈来，我就不记你过。结果我爸妈来了之后，在我爸妈面前羞辱我爸妈，又羞辱我。可是我没有去控告我老师，在那个年代，学生控告老师是荒谬的。就算现在我说主观认定说我老师那时候羞辱我，可是现在想起来也不是感谢他，是我知道他也不容易。当我知道他的成长背景，就发现哦，难怪他会羡慕有一个这么顶我的爸爸妈妈，所他对我态度不好，我也可以理解。可是我那时候有人教我去告我的老师的话，那从此之后，我也很有可能会变得无法无天。我要做什么事情，只要老子不想做，我就可以诉诸法律，我就可以让他们看到老师被判刑啊。孩子的心智还没有成熟啊，所以他如果说，哎、欸，你看我搞那个老师，你看他死定了，活该。我们初中的时候，三年换三个班导师，我们全班都觉得自己很酷、很屌、很厉害。我们连署罢名我们的老师，够坏吧？我们这样做，在当时已经被念到不能再念了。可是我们罢名老师也是有原因的，因为老师真的，我跟全生说：“你不顺眼，你打我、啊，你在看什么？你就是白目啦，看什么看呢？哦，你们这是什么意思？是最看不起我哈？你想打我吗？”嗯，他很年轻，所以现在想起来，他也是逼不得已的。哦、那我相信每每个年轻老师，或者是每一个有点背景的老师，或者是没有被教训过老师，讲话多少会带点猖狂。那你也不要说什么我丑化台湾的教育界，你我都知道，对吧？那你知道台湾的老师怎么选的吗？说真的，你考过了这个教师的这个考试之后，拿到教师证，接下来就是面试了。那既然是面试，你觉得能够客观吗？一定都是关系搭配着关系嘛。我没有说他不好，本来就是这样。我自己开公司也会这样，我的朋友的朋友优先录取嘛，我的亲戚如果还不错，优先录取嘛，正常啊，啊。所以回过头来啊，我必须得讲，我们的教育的制度有很多需要被改变的地方。但是回过头来，我想问大家一句话：你知道教育是什么吗？这个问题，我每一次开会，每一次去上导师研习，每一次去帮老师演讲，我都会问。或者是跟我的这个家长做演讲的时候，我都会问你们认为教育的目的是什么？没有人答得出来。而往往这么问的时候，大家都说嗯，没有啊，教育能够什么意义？就是这样子啊。然后我就问说，你会不会希望你的孩子自信一点？会不会希望你的孩子诚实？会不会希望你的孩子乐观？大家都会举手说，哎，我希望。我就说，这就是我们教育的目标跟意义。以个体心理学来讲的话，教育的意义跟目标只有两件事情：一是让孩子们可以在压力中学习与成长；二是对社会跟他人有兴趣，就这么简单。如果这两个逻辑有了之后，今天的这件事情并不会闹成这样。很显然的，老师针对学生跟怒骂学生的家长。那这个学生最无辜，他回家叫问爸爸妈妈怎么办？爸爸妈妈竟然叫他录音去告老师。那爸爸妈妈对社会更没有兴趣，他也没有想过这个老师我怎么会会去这么教育他？如果是我，我一定会想到这老师的思想上有点问题，可能在教育上我们可以再做一点什么。我来跟老师聊一聊，但怎么样都不会是直接到法院去啊。我可能如果是我的话我会到学校找校长。嗯。就像今天我们我女儿就发生了一件事，她上电脑课，然后呢上完电脑课，老师说那他们可以看 YouTube， 然后我女儿就是看了那个现在在油管上面很红的什么马桶人，就一个人头从马桶冲出来，啊，学校老师竟然让我的女儿上课的时候去看那些没有影没有影没有营养的影片，对，那现在我也要想要解解决这件事情了、啊，可是当然也不会那么严重，就是我会先。跟我的女儿说，你跟老师讲，或者你自己不要看那个影片就可以了。但如果老师又让你看，或者是下次有就去你们学校的话，我会直接找那个老师聊一聊。我说我我认为让这个小学的孩子在没有控管的状况之下去使用 YouTube 的这件事情，你是老师，你有责任。所以，我希望下次不要再发生类似的事。就有人会说你太自以为是了吧？跟你有什么关系？就光凭我是学生的家长，我认为不融洽，我认为不适合就有关系。你怎么教其他人的小孩？那是你家的事情。但我今天在彰化县政府当咨询委员，我认为我有这个资格跟这个权利，还有这个义务告，告诉你你做的事情是错的。但是怎么样也不是诉诸法律。但跟他讲的时候态度不会很强硬，我只会告诉他，我认为这样子做比较好。那你认为呢？他不听话，那再说嘛。那不然说真的，身为一个有经济实力的男人，我们追求社会的财富为了什么？还不就是为了可以把事情做对啊？再回到我们今天节目的内容哦。所以你说今天这些这个事件呢，整体来讲啊，双方都很缺乏社会兴趣。不止双方啊，裁两的人也是，媒体也是啊。我必须得讲啊，台湾现在老师的素质的状况不是太差，我只能这么说，不是太差，但缺乏典范。如果大家有认为有很好的老师，你可以分享给我们，或是请他去其他地方演讲。因为现在台湾很多人请老师去做智能研习哈。都是请那些没有没有教过书的、没有读过心理学的、没有什么实职能力的人去帮老师做培训啊！如果你是官方人，听到这句话，你有什么觉得不满意的，你就把资料拿出来，让我们看一看学校都邀请哪些人去教老师怎么教书啊！我敢说这一句话，如果对方很专业，我把我的话吞回来；那如果没有很专业，代表我们都有进步的空间啊！能够理解吧？啊，所以。在这个状况之下，我们很擅长在体制内办理培训，但是培训的时候，常常实际上都是去休闲娱乐，找个地方住一住，玩一玩而已。我还没有不对，但起码要学到一点东西呀、啊。可是你说真的，你当初这些人为什么想当老师？做育英才吗？还是只是想要放好暑寒暑假，跟可以好好的领退休金，跟可以就是寒暑假可以不用被学生烦呢？而且在台湾的教育哦，我知道全世界每个地方的教育都有它的优缺点，但是在台湾有多少老师自己在外面开补习班，而我们也选择置之不理呢？我不是要批评，说真的，台湾的教育品质真的还不错，我们适字率其实很高，我们已经做得很好了。但今天这件事情是凸显出了教师的这个培训的不足，还有现在台湾法律的一些严重的问题跟漏洞。说真的，我不大懂法律。但是，如果你让每个孩子都在没有任何言行失当的老师的教育之下长大，除了社会他该怎么办呢？你有看过哪个老板会真的对员工讲话很客气的吗？如果毕了业之后，老板骂他，回家找爸妈、找律师一直告他老板吗？还真别说，这事情已经在开始发生了。那你说这个父母的反应呢、啊，也很符合现在台湾人当代的这个生活的风格、啊，拿起电器，拿起电子产品。收证录音录影，主张自己的权益不能被侵犯，然后想办法挑起争端，置对方于不利，而不是想着如何一起解决问题啊，像今天看到一个短片，有一个阿婆，可能就是骑车，眼睛也不是很好，红灯没有看到，就慢慢的往前骑，压到那个斑马线。后面年轻人在骂他说：“阿婆，红灯呢？你是你是脑子坏掉吗？很危险呢！你为什么不能好好跟阿婆说？阿婆，这一次红灯，前面有行人，好好说话会死吗？”就想要挑起争端，让人家觉得自己很棒，而不是想着如何在当下和平的解决问题啊。那这位老师的部分哦，他就是没有把他自己神圣的工作当做一回事，那他会被反映出来，就代表他一定很长期都在用这种不当的言论跟学生里面对话，只是一直没有出事而已。所以如果要给予专业的建议哦，就是用这个跟大家做结尾哦。这一集有点长，因为我觉得这个需要深入一点聊。如果我有机会跟这个老师做培训的话，我会告诉他，我如果是老师，我一定不会谩骂学生。啊、哦，你会说很，你要哪有你想那么简单？小学生可怎么可能不骂？哎、欸，呃，就我的立场就是不会骂嘛。啊、哦，那如果家长也力挺孩子不交作业的话，一样骂也没有用。我会诚实的跟家长告知，我有跟你们说了。那如果我们在家里没办法上尽这个责任的话，他接下来的成绩会很差。但我相信我们可以一起努力看看，你们已经很努力了，因为家长你自己还要顾家庭，可能还要顾你的长辈，还要顾其他的小孩，我们都有进步的空间，希望可以一起加油。那希望下个礼拜我的这个我会针对他的这个条件跟状况，题目出得少一点，然后难度低一些些，或者让他只写半夜，我们一点一点一起加油，好吗？不会有情绪啊，对吧？那有些老师你可能没有读过什么。心理学专专业的书，你不要跟我说什么。啊。我受过专业训练，我跟你保证，任何一个老师，你去问他阿德勒说了人的三大限制、教育的目的跟优越目标什么，他们完全都答不出来。好，那如果你是老师的话，你想要反驳 ，OK 啦，你告诉我，如果能回答我这一题，在我下面留言，我请你吃饭。OK， 你如果要不要脸到去上网查网查来跟我讲，我觉得也 OK。但是你相信我，不会有老师愿意跟我互动，因为在他们眼中。我什么都不是，啊，所以我才一边在担任这些官方的咨询委员，一边要一边提升我的社会地位、社经地位，还有我的学历，就是希望可以改变这件事情，啊，所以希望老师们可以知道，我们用这种角度去看待学生跟家长会比较好。也有人会说啊，我还有很多行政工作工作要做，我哪有哪有可能有那么多时间可以好好的去做这件事情？哎，说真的啦。我也看了很多小学老师哦、喔，六点下班就说自己加班很累了，啊，不是我在爱说，也不是我在爱念，这个年代是这样。你可以跟我说这是你的权益，但教育这件事情，如果用工作的角度来看，那我必须得讲，在我心目中也没有资格当老师，但是那是我的资格。能够理解吗？啊、哦，所以就是如果能够培训老师的话，我会这么说的啊、哦。那如果你听完这一段以后，你是有良心的教育者，想要拼我去帮你们学校老师做这个培训，我是乐意的，因为时间有限。你要是能够给我具体的问题，或者给我足够两个小时的时间，在这边我可以花更多时间来讲述个体心理学如何做教育的这件事情。再来，如果我有机会跟这个家长演讲的话，我会这么跟他讲。如果我和你们一样遇到这样子的事情，我会先跟孩子厘清交作业的状况是什么。老师骂你懒惰虫，用词是不对的。但是爸爸有时候也会说你是小懒虫啊，但是你不会生气，为什么？因为旁边没有人，而且你知道我是爱你的。老师这么说你也有不对，不会跟老师沟通。哦，但是我要你答应我，你一定要交作业，我们才有办法跟老师来讨论。加油，宝宝，我相信你可以的。但是呢，我也会跟老师沟通看看。那你也要知道，可能我们老师也是第一次遇到这样子的状况，啊、哦，老师就算有错，我们也要给彼此一个机会，对吧？我没有辱骂老师，也没有说我的我的女儿不对，但是就事论事，你功课不写，那就是需要被教育啊，对吧？不过话说回来哦，打不得也不能骂，那一般人会觉得孩子真的不能教。可是回到个体心理学里面的逻辑哦，我们教育孩子本来就要尊重每个人的选择，这个叫课题分离。你要如实的支持每个人自己的决定，即使他做的事情可能对他自己或是社会会产生负面的影响，但你也会支持他。所以。不是支持他做坏事，而是要让他知道，你做了这件事情之后，就算会面对很可怕的后果跟成本，我也会陪你一起面对。那你说，老师啊，不写作业，我要支支持他不写吗？不是，你要告诉他，你不写作业会跟不上进度，跟不上进度会考不到好的学校，考不到好的学校，你可能会找不到相对比较轻松，或是能够用知识应用赚到钱的工作。但你都不用担心，等你出了社会之后去做。那个不需要技术的行业觉得很辛 苦， 你想要再从头学 习， 爸爸会手把手的教 你， 了解 吧？ 那这种教育的真实的责任 哦， 不可能由老师来 做， 老师也做不来哦。不要说老师不 好， 是制度的问 题， 因为他只能教你几年而 已， 两年、四年、三 年， 嗯， 高中一年级导师一个人嘛。二三年级导师一个人嘛，小学一二年级一个老师，二三年级一个老师，四五哎、欸，然后三呃、欸、二呃三四一个老师，然后五六个老师。那大学四年也会换四个导师，他只会教你几年而已啊。所以最重要的还是回到爸爸妈妈跟家庭的身上。老实说，我们都是平民百姓，我也是。虽然我是他们的咨询顾问，但是说真的，人言为轻。就像我提了很多案件，也不一定会被官方重视。我们不能要求老师，不能要求政府，更不能要求官方，更不能要求你的上级，更没办法去要求这个社会上掌权的人该如何做这件事。你会说你可以自己争取啊，但是你要知道一件事：要求别人之前，你得先要求你自己。所以这件事情，老师有错，家长有错，真的要我讲的话，法官也有错。但是错不代表批评，而是我们都有进步的空间。提供这样子的看法，让大家理解，在台湾还是有个这么脑袋清楚的人在官方单位持续付出，在自媒体业持续讲述他认为正确的理念。以上就是这集全部的内容咯，希望大家喜欢啊！也要让大家知道，台湾目前的状况就真的是这个样子。那如果你也觉得我的节目你听了之后有点心得，想跟我分享，或是你听了这一集之后觉得我不专业，也欢迎大家在下面批评留言与指教。这是我的本名，我也只是一个一般民众，希望大家可以理解。教育我们做得很好了，但还有进步的空间。感谢大家的收听，希望我们的节目的存在可以对这个社会有更多安定的可能性。也欢迎大家大家在下方留言，你遇过哪些老师对你最离奇？最羞辱的瞬间是什么？写下来不是要我们去控告他，而是要让你知道你有多勇敢，你走过来了。感谢大家今天的收听，我爱你们，希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。如果你想要找我私底下聊一聊的话，通过 Facebook、IG 或者 i n s c a r a m 都可以直接找到我。那如果你是在大陆地区的朋友，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5152001。感谢大家的收听，大家晚安，拜拜。